0: rien peu à Hiroshima
1: j'ai tout vu tout.
0: A grande ilusão de hoje começa com o cinema português. Inês Lourença, em estreia esta semana, há três curtas-metragens de realizadoras portuguesas e ainda Sordina, de Rodrigo Areias.
1: Temos uma sessão justamente uh, composta por três curtas. A primeira é Dia de Festa de Sofia Bost que... Digamos assim, faz o retrato de uma mãe através do dia do aniversário da sua filha de sete anos. Uma mãe com uma postura tensa, pouco afetuosa, que ao longo desse dia vai dando conta de um diálogo geracional. Depois a Ruby, de Mariana Gaivão, centrado numa jovem filha de ingleses a viver numa aldeia portuguesa. Mais uma vez, um retrato identitário que se faz através de detalhes de um dia, neste caso com um envolvimento intenso com a paisagem rústica, um filme de uma sensibilidade visual fascinante. E, finalmente... Cães que ladram aos pássaros de Leonor Teles, que foi ao Porto filmar uma família apanhada pelo fenómeno da gentrificação, uma mãe e os seus filhos obrigados a mudar de casa, que se vêem tomados pela incerteza do futuro, apesar da leveza dos primeiros dias de férias. É um contraste belo este entre a preocupação real e o espírito desanuviado desses dias. E é também aí que, que reside a essência do trabalho de Leonor Teles, entre as pessoas reais filmadas em jeito documental e um certo aconchego da ficção. Genericamente, pode dizer-se que aquilo que une estes três olhares no feminino, para além de terem sido apresentados em festivais, Veneza, Roterdão, Cannes, é a contemplação da juventude e de uma ideia ou interrogação do que vem depois. Ao contrário de Surdina, a longa metragem de Rodrigo Areias, com argumento de Walter Ugumã e banda sonora de Totrips, um dedilhado que reveste os dias de um velho homem vimaranense que, a certa altura, vê a sua solitária existência perturbada por um mexerico, desses que correm facilmente nos meios rurais, a insinuar que a sua falecida mulher foi vista às compras na feira. Portanto... Estamos no outro polo, o da velhice, e a partir deste pequeno apontamento narrativo o filme observa um quadro melancólico com feição de conto e uma especificidade local muito grande, uma pureza minhota que Rodrigo Areias faz questão de conservar no que tem vindo a ser uma obra, uma filmografia dedicada a Guimarães cidade natal aqui a cruzar-se com a imagem doce da idade que avança
0: amigas diga qualquer coisa senão o homem vai pensar que é muda não sei Sim. o que é dizer. Não se pode dizer nada. Vocês são todos delicados como as senhoras. Mas senhor, o que é que tu sabes de senhora? A esposa do Isaac da Morta, afinal, está viva. Isso é a língua do povo que não tem que fazer.
1: As pessoas comentam. Ah, é uma gente muito metida.
0: Portos a aparecerem nas feiras. Bom dia, Sr. Isaac. Bom dia, Sr. Isaac. Bom dia. Foi à sua missa. Foi a missa de toda a gente. Chega também às salas Wasp Network: Rede de Espiões de Olivier SAS e convidado de honra de Atomegoyan.
1: O ASP Network segue é a história dos agentes dos serviços secretos conhecidos como Miami Five, que nos anos 90 desertaram para os Estados Unidos, reunindo-se no sul da Flórida com o objetivo de infiltrar núcleos terroristas cubano-americanos, basicamente anticastristas, que visavam atacar a República Socialista, sobretudo procurando afetar a indústria do turismo. E trata-se de um filme que se dedica com cuidado quase jornalístico a todos os aspectos dessa operação, do contexto geopolítico, contando no elenco com Gael Garcia Bernal, Wagner Moura, Edgar Ramirez, Penélope Cruz, ela que é talvez a interpretação mais sólida, a da mulher do primeiro agente que vemos desertar, do capítulo que acaba por ter contornos mais humanos, a questão de uma família que fica lesada por um ato de heroísmo. O Asp Network não é um título que nos dê marcas fortes do cinema de Açaiaz ou que tenha particular rasgo, cai até num certo anonimato, apesar de já termos visto a Sayasa mover-se em território de thriller político com a série e o filme Carlos, mas é de facto uma história de espionagem que ainda não tinha sido levada ao grande ecrã e que merece essa atenção. Já convidado de honra, foca-se na relação entre um pai e uma filha através do escrutínio de memórias que, ao serem relatadas, vão montando um puzzle de traumas e segredos, infelizmente não muito convincentes, até do ponto de vista emocional. A Tomegoian parece estar a reciclar uma estrutura de mistério, mas falta tato narrativo e o filme ganha em não se contar demasiado. No entanto, um aspecto curioso é a personagem do pai, interpretado por David Thewlis, ser um inspetor alimentar, cujos procedimentos de fiscalização que jogam com uma ideia da sua personalidade pouco legível, dão lugar a pequenas situações que têm vida própria, desde logo fazendo um eco interessante do atual controle sanitário, dos gestos de
0: higiene pública. Seguimos com outras sugestões de cinema.
1: Django Libertado, de Quentin Tarantino, é o filme que inicia neste sábado uma mostra no Cinema Nimas, em Lisboa, intitulada A Propósito do Racismo e da Escravatura. Um programa repleto de obras fundamentais dentro deste tema, que são também filmes notáveis, desde O Sargento Negro, de John Ford, Palavra e Utopia, de Manuel de Oliveira, Dois títulos com o grande Sidney Poitier, são eles Sementes de Violência de Richard Brooks e A Escrava, um filme raramente visto de Raul Walsh. Ou ainda, Na Sombra e no Silêncio, a adaptação de Robert Mulligan do romance de Harper Lee, Mataram a Cotovia. São algumas das propostas de entre uma dezena de filmes clássicos e contemporâneos, aqui com sessões comentadas a descobrir ou revisitar até ao início de agosto. No Algarve, a segunda edição do Ficlo, Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão, arranca no próximo dia 15, depois de ter sido adiado devido à pandemia, com esta nova configuração a fazer com que se dê prioridade às sessões ao ar livre. Haverá uma retrospectiva da obra do cineasta espanhol Alberto Serra, incluindo o seu último filme, Liberté. Que estreou à beira do período de encerramento das salas de cinema, portanto, aqui está uma oportunidade para o apanhar, e para além da competição internacional, a programação vai olhar ainda o cinema italiano, num ciclo que junta clássicos de Visconti, Rossellini, Antonioni e Pasolini, todos eles atravessados pelo conceito da narrativa contemporânea, nessa questão de base do festival, que são as relações não formatadas entre cinema Cinema e literatura. Até dia 21 são estas as propostas de grande ecrã do Ficlo em Olhão, com outras atividades paralelas. Por sua vez, em Évora, está também a decorrer um ciclo de cinema ao ar livre no jardim do Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida, aos sábados até 12 de setembro. Em destaque, o cinema mudo, com sessões musicadas de, por exemplo, A Princesa das Ostras, de Ernst Lubitsch, e As Leis da Hospitalidade, de Buster Keaton.
0: Terminamos a grande ilusão, homenageando o compositor e maestro italiano Ennio Morricone, partiu no início desta semana, aos 91 anos.
1: Ennio Morricone ficará sempre associado de uma forma instintiva à harmónica de Aconteceu no Oeste e, de resto, a todas as colaborações com o realizador Sérgio Leone, mas a sua obra é tão monumental quanto diversa. Estamos a falar de mais de 500 bandas sonoras para cinema e televisão e uma inteligência melódica extraordinária. Morricone moveu-se muito bem entre o registro popular e a música contemporânea, sendo as suas composições algo tão intrínseco aos filmes como peças com respiração própria. Quer dizer, a banda sonora que lhe valeu o seu único Oscar a de Os Oito Odiados de Tarantino, é uma sonoridade que convoca imagens, mas tem uma vida autónoma, e digo Os Oito Odiados, como poderia dizer A Missão de Roland Joffé uh, o Cinema Paraíso de Tornatore Os Intocáveis de Brian de Palma, entre tantos e tantos filmes de Pasolini, Terrence Malick, Carpenter Samuel Fuller, até Almodóvar, enfim, a lista é demasiado extensa para homenagear Il Maestro escolhi o fabuloso tema de Débora de Era Uma Vez na América de Leone que seria o trabalho predileto do próprio Morricone Thank mm -hmm. you.
0: One Hush, my little... That is the whole idea of this machine, you know. Where I love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? J'ai
1: tout vu. Tout.